0: Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag, der Etymologie-Reihe von TonoTV. TV. Heute haben wir den 30. April 2023 und damit wären wir auch am letzten Tag im April, was uns grundsätzlich freut, weil das würde ja dann heißen, dass das Wetter tendenziell umschwingen würde und dass wir dann in den Frühling reinschlittern. Und gestern hatten wir schon einen frühlingshaften Tag, von dem her zuversichtlich ja, wir haben heute ein etwas spezielles Wort, das wir eigentlich gar nicht so äh, beachten im Alltag, obwohl wir es relativ oft auch in Verwendung haben, also völlig unabhängig davon, äh, wo man arbeitet, wo man wohnt oder wa was man so den ganzen Tag macht im Leben, aber ähm, es ist trotzdem noch wichtig und respektiv interessant, zu behandeln, und bitte entschuldigt unsere Verknittertheit. Wir sind gestern respektive heute zu spät ins Bett gegangen und ja und sind noch etwas verknittert. Wir wollen aber trotzdem gleich einsteigen. Die Adresse, Anschrift, Wohnungsangabe bis ins 18. Jahrhundert auch dem Französischen entsprechend Zugang, Gelegenheit und Geschicklichkeit. Entlehnung ab dem 17. Jahrhundert von gleichbedeutend äh, französischen Adresse, Adresse, Richtung, Richtweg, richtig, richtige Gelegenheit, gebildet, die Bedeutung schriftliche Willensbekundung, offizielles feil, feierliches Schreiben, äh, um 17. Aufkommend, später vor allem Glückwunsch, Grußschreiben, Stammt aus der englischen Parlamentssprache. Adress, Bittschrift des Parlaments an den König. Im früh veralteten Sinne von Anrede, Hinwendung. Englisch Einfluss begegnet im äh, Deutschen. Anfangs die Schreibung Adresse auch in den, anderen in den anderen Verwendungen des Wortes. Das Verb adressieren, Adressieren mit einer Anschrift versehen. An jemanden richten. An jemanden richten. Nach gleichbedeutenden mittelfranzösischen Adresse in eine Richtung in Ordnung bringen. Ausführen, Ausstatten, zurechtweisen, helfen. Der Adressat, Empfänger einer Sendung, zweites, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, Adressbuch, Anschriften an Auskunftsbuch, Adresskalender. Also wir sehen hier, dass da ein großer Wandel stattgefunden hat von dem, was wir heute noch glauben. Also die Anschrift, die Wohnungsang Wo Wohnungsangabe bis ins 18. Jahrhundert. Das ist das, was wir heute immer noch glauben, dass das das ist. Hatten aber gewandelt oder ist dann gewandelt. Hatten wir hier aber Zugang, Gelegenheit, Geschicklichkeit im 17. Jahrhundert und wir wissen ja, dass da irgendwo so die äh, Renaissance begonnen hat. Dann schriftliche Willensbekundung, offizielles feierliches Schreiben ist die Adresse. Adressier. Und dann deutsches siebten, 17. Jahrhundert Glückwunsch Grußschreiben. Und dann wird es sehr spannend, dass Parlamentssprache, also das heißt, wenn sie eine Bittschrift, also sie bitten, den König irgendetwas zu tun oder zu machen. Ja, wir werden das noch anschauen, wie sich das auf uns auswirkt. Dann gehen wir weiter, Adresse Victionary. Hat hier keine Etymologie, aber in der Bedeutung. Verwaltung, Adresse, Anschrift wäre ja das, was ja ganz am Anfang noch war. Dann übertragen, Adresse, in der Politik, schriftliche Meinungsäußerung an eine höhere Stelle oder Regierung, Adresse. Das wäre dann auch das, was vorhin bei der Parlamentssprache gesagt wurde. Und In der EDV gibt es das auch, auch äh, eindeutige Position einer Speicherzelle, Adresse. EDV, elektronische Datenverarbeitung, seit man heute IT. Dann im Brockhaus, kurze Vorschau, kurze Vorschau. Die Adresse
1: aus dem Französischen, eigentlich Richtung, Bestimmungsrichtung. Dann auch später noch
0: Richtung Bestimmungsrichtung, drücken, ältere Grafik, Kupferstichen, Bestimmungsrichtung, Informatik, eigentlich Richtung, Bestimmungsrichtung, okay, gut. Wir werden das Broker später noch anschauen. Über in den Vergleich und oh, da haben wir eins ausgelassen, Entschuldigung, die Adresse im Allgemeinen bei besonderen Anlässen an eine Persönlichkeit oder eine Institution des öffentlichen Lebens gerichtetes Schreiben. Zum Beispiel Dankadresse, Grußadresse. Ich adressiere den König. Danke vielmals für das... Was ich nicht was. Okay, dann... Im Vergleich, also Übersetzung, die, die Adresse im Deutschen ist The Address mit Doppel D im, im Englischen und hier könnte man, wenn man das auseinander nimmt Add wie Advertisement oder Add wie Addieren und Dress, Kleiden einfach mal so gedacht und wenn man keine Adresse auf den Umschlag schreibt kann der Brief nicht zugestellt werden macht irgendwie Sinn im Juni zog sie an ihre neue Adresse. Die Adresse steht auf dem Briefumschlag. Nach dem Umzug änderte sie ihre Adresse. Ich muss meine Bank über meine neue Adresse informieren. Also hier ist der, der Bezug auf das Wohnen. Adresse. Auf das Wohnen bezogen. Den Umzug und die Briefsendung. Äh, Im französischen Adresse. 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 Auch hier der Umzug im Vordergrund. Im Spanischen haben wir Direktion. Dirección. Dirección. also hören wir mal.
1: Direktion.
0: Direktion. Die Adresse steht auf dem Briefenschlag. Also hier auch Direktion Postal. Direktion Fisca. Und dann haben wir die Anschrift, zwar wieder im Deutschen, Anschrift von Schreiben, Buchstaben, Worte, Zahlen, Zeichen, Noten hervorbringen, aufschreiben, verzeichnen, beschreiben, anordnen, verordnen, das Schreiben, Schriftstück, Brief, Abschrift, eine Kopie, Anschrift, Briefaufschrift. Also das, was vorhin in den Beispielen genannt worden ist, ist das, was auf dem Couvert draufstehen muss. Damit der Brief Hand kommt. Und heute haben wir ja oft so, dass das Couvert die Adresse nicht aufgeschrieben hat sondern drin, herin. Also das heißt, wenn das Schreiben ankommt, dann ist die Anschrift im Kuvert drin und man sieht es durch das Fenster. Und wenn man davon von Okkultismus -Kult sprechen würde, ist ja das dann nicht mehr die Anschrift, sondern die Inschrift, weil es ja nicht keine Briefaufschrift ist, sondern eben Inschrift ist. Und wenn wir Briefe empfangen, die einen Fenstergube haben, dann müssen wir ja uns fragen, aha, wir, verschieben das in die Überlegung. wir verschieben das in die Überlegung. Wir machen hier mal noch weiter. Anschrift, das Victionary sagt, genaue Angabe zu Land, Ort, Straße, Hausnummer, wo man eine Person einen Betrieb, eine Behörde oder sonstige Einrichtung finden kann. Und in der Schweiz sagt man Adresse, in Deutschland spricht man meistens von der Anschrift. Also Anschrift wäre dann die Direktion, das Anschreiben, das Aufschreiben, Anschrift von Brief auf Schrift. Ja, man, man schreibt es auf den Brief, damit es die Richtung findet also den Post Wenn wir das auch noch übersetzen wollen, die Anschrift von Deutsch nach Englisch haben wir wieder die Adresse da ändert sich nichts <lacht> auf Französisch immer noch adresse ändert sich auch nicht aber was da kommt ist die physische adresse das war auch beim englischen hier physical address postal address also man hat da einen physischen physischen bezug zu einem ort einer örtlichkeit
1: Dann gehen wir weiter.
0: Wir kommen heute relativ zügig voran. Wir haben auch den Thesaurus ausgelassen, weil der so halbwegs ja ohnehin schon immer so... Mitkommt. Dann die Direktion, die wir an primär weg dem Spanischen da reingenommen haben. Die Direktion ist im Deutschen die Leitung als Tätigkeit und Institution. Das gerade richten, hinlenken auf ein bestimmtes Ziel, da haben wir es wieder, hinlenken auf bestimmtes Ziel, Richtung, eine gerade Richtung geben, richten, lenken, ordnen. Also das heißt, die Direktion als Institution gibt die Richtung bekannt, wo man hinlenken oder ordnen will. Das Verb dazu wäre dirigieren, wird im 16. Jahrhundert in heute nicht mehr üblichen Verwendungen wie Richtung, Ordnung und Richtlinie Zielsetzung entlehnt, wird im 16. Jahrhundert in heute nicht mehr, also eben da, ab dem 16. Jahrhundert ist das weggefallen und man hat da eher die Institution im, im, im Kopf. Daraus entwickelt sich um 16.00 wohl unter dem Einfluss von entsprechenden mittelfranzösischen Direktionen die Bedeutung leitende ordnende Tätigkeit. Und der Direktor, hat wie ein Diktator, das alleinige Leitungsdiktat, was der CEO zum Beispiel nicht hat.
1: Dann schauen wir noch dirigieren.
0: Dirigieren ist auch leiten, lenken, seit dem 17. Jahrhundert besonders von musikalischen Aufführungen, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus Dirige, eine gerade Richtung geben, richten, lenken, ordnen, entlehnt. Verstärkungspartikel, dis. Regere. Gerade richten, lenken, leiten, herrschen. Regieren. Zusammengesetzt bedeutet eigentlich intensiv nachdrücklich leitend dirigent, also der Direktor, Dirigent sind nicht dasselbe, obwohl sie ein relativ sehr nah an der Funktion dasselbe tun.
1: Direktion
0: nach dem Englischen oder ins Englische ist Directorate, Management, Direction, Directorship, also Management, Directorate, ist natürlich hier einfach nur ein Übersetzer, aber er geht definitiv in die Institutionalisierung rüber, also in die, in die Tätigkeit in die, und hat mit der, der Richtung als Richtung nichts mehr zu tun. Dann nach Französisch, Direktion ist Direktion, Direktion der Establishment, Etablissement. Direktion. Direktion. Hier lernen wir noch etwas Französisch aussprechen. Dann Direktion in Spanische ist auch wieder Direktion. Direktion. Direkti, Direktorio.
1: Direktion.
0: Direktion. Und das klingt genau gleich wie das andere und das ist dann die spanische
1: Administración
0: Liste zwar die Administration auf, das Management hat aber nach wie vor die Direktion drin, also hier haben wir so wie vom Deutsch nach Spanisch ist Anschrift Direktion und Direktion Spanisch nach Deutsch ist die Adresse Anschrift aber trotzdem ist auch die
1: Ja, was hatten wir jetzt da?
0: Die Anschrift. Direktion, auch Direktion im Spanischen. Dann Adresse. Hier geht es ums Adressieren als Verb. Mit einer Anschrift versehen. Jemanden in die Richtung, an jemanden richten. Dann... Aus irgendeinem Grund haben wir noch die Marke da mit drin, die Marke, das Markenzeichen, das Logo, Zeichen, Fabrikat, Sorte, Wertschein, das Logo hatten wir schon mal, das Zeichen ja eigentlich auch, die Marke vom Mark Markieren, ist jetzt hier nicht aufgelistet, mal hier markieren. weil man auf den Briefumschlag früher ja auch da mit dem Wachssiegel eigentlich mehr so ein, äh, eine Marke drauf gemacht hat. Markieren mit einem Kennzeichen, Kennzeichen versehen. Die Marke, Kennzeichen. Und dann wäre ja auch das Kennzeichen, also wenn das Auto eine Autonummer dran hat, dann ist dir ja das im Deutschen das Autokennzeichen. Also sagt doch dieses Zeichen auch etwas aus, wem es gehört, von wem es kommt und wer die Hoheit hat. Und hier in der Schweiz ist es ja so, dass die Fahrzeuge äh, eine kantonale und also links glaubt die Schweizer Wappe. Und rechts die Kantonswappe. Und wenn man so ein Nummerschild drauf tut, dann ist das so, dass man das kennzeichnet, dass dieses Fahrzeug dem Kanton gehört. In Kantonsobrigkeit. Und deswegen kann ja auch die Kantonspolizei oder grundsätzlich die Verkehrspolizei das Fahrzeug beschlagnahmen, weil es ja ihnen gehört. Der Unterschied zwischen Besitz, Eigentum und Inhaber, aber das ist heute nicht das Thema. Eine dauerhafte Kennzeichnung oder Markierung ist das, wenn wir das Vieh kennzeichnen mit einer, mit einer Brennmarke, Ware mit einem bestimmten geschützten Namen, Postwesen, Kurzform von Briefmarke oder einem anderen Wertzeichen. Aha, spannend, Wertzeichen. Deswegen haben wir wohl die Marke mit reingenommen wegen der Briefmarke. Also wenn wir... Das ist jetzt hochspannend. Dieser Briefumschlag nochmals von vorhin, von DHL, hat kein Poststempel drauf. Es hat überhaupt gar nichts drauf. Es ist einfach leer, aber es hat ein Fenster. Kann man hier sehen. Und das heißt, dieses Schreiben ohne Briefmarke hat kein Wertzeichen, also ist dieses Schreiben wertlos. Dann, glaub, ist dieses Schreiben wertlos Und dann kommt noch hinzu Dieses Google Als Beispiel ist definitiv Eigentum Von DHL Weil DHL da drauf gedruckt ist Also ist dieser Umschlag Nicht unser Und wenn wir dann Bei jemand Fremden durchs Fenster schauen, dann sind wir ja Voy Voyeur, Spanner, Fenstergucker. Und wenn wir dann durch dieses Fenster schauen und unseren bekannten Namen, mit dem wir das ganze Leben lang bereits angesprochen wurden, und dann eine Adresse, eben diese postale Adresse, wo äh, ein, ein Land, ein Ort, eine Postleitzahl, Straße, Nummer... Und eben unser Name drauf steht Haben wir den Eindruck Dass das an uns gerichtet ist Diese Anschrift Und wir haben jetzt etymologisch gesehen Dass die Anschrift die Briefaufschrift ist Aber durch das, dass das ja im Brief drin ist Ist es eine Briefinschrift Und dann ist es so Was machen wir denn mit diesem Brief ja, Hier wunderschön zerfetzt Eingebrochen sind wir und haben Diebstahl begangen, indem wir den Brief aus diesem Umschlag rausgenommen haben. Klingt abstrus, wenn man das so aus der etymologischen Sichtweise betrachtet, aber es ist äh, dieser Okkultismus, der da läuft, diese Magie, dieser Zauber, der findet nicht nur in, im Rahmen der Sprache statt, sondern auch im, im Rahmen des Aktes, des, des Tuns, des, des Machens. Und wenn wir nicht wissen, was wir tun, dann kann es eben durchaus vorkommen, dass wir dann ähm, in Probleme geraten. Und inwiefern kommen wir dann in Probleme? In einem real life -Role play game also Rollenspiel, echt, äh, wäre das ja so, dass wenn wir so etwas erhalten, müssten wir es zurücksenden. Weil, wenn wir es zurücksenden, wenn wir es zurücksenden, dann wissen sie, dass wir dieses Schreiben nicht erhalten haben. Schwierig wird es aber dann, wenn dieses Schreiben schon gar keinen Wert hat, und jetzt ist die Frage, was passiert, also hier war eine Rechnung drin, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir diese Rechnung nicht bezahlen, dann kommt irgendwann eine Mahnung mit Mahngebühren und dann irgendwann mal eingeschrieben. Und es gibt noch Orte in der Schweiz, wo, wenn eine Betreibung läuft, dann kommt jemand vorbei, also so ein äh, Feldweibel vom Betreibungsamt und der kommt dann mit einem anderen Zettel auf dem dann steht äh, Betreibungsbegehren eingereicht, Empfangsbestätigung. Und dann wird unterschrieben, also gekennzeichnet, wann, wo, wer das übermittelt hat, also umgekehrt herum, wann du als Empfänger effektiv Kenntnis erhalten hast. Und da ist es ja dann spannend, weil die Adressierung in diesem Moment nicht mehr über ein Schreiben geht, sondern das Schreiben, das mitkommt, ist lediglich äh, eine Quittung für das Adressieren. Weil dieser Typ kommt dir ja dann vorbei und spricht mit dir. Und das heißt, er hat dich direkt adressiert. Und damit er das kann, hat er natürlich schon die Anschrift verwendet, damit er weiß, wo, Ort, Postleitzahl, Adresse und Nummer, er dann klingeln muss. Aber die Übergabe hat dann effektiv stattgefunden. Und... Dann läuft das Betreibungsgebühr dann kann man Rechtsmittel einleiten, wenn man äh, weiß, dass diese Rechnung nicht rechtens ist. Und sonst bezahlt man es. Und dann kann es dann durchaus kommen, dass, äh, dass es dann einen Eintrag im Betreibungsregister gibt, den man dann vom Gläubiger, also der, der die Betreibung lossendet wieder entfernen lassen kann, sofern dann der Betrag effektiv beglichen wurde. Ja, und in diesem Sinne wollten wir dann auch äh, noch schauen, wie das sich denn im Gesetz verhält, ob es da Adressen gibt. Wir sind hier im Bundesrecht, sprich Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Da möchten wir kurz darauf hinweisen, dass ab dem 01.01.2024 eine neue Bundesverfassung gilt und seid gespannt darauf, was sich da ändert. Sehr wahrscheinlich gibt es hier auf der Webseite auch so ein Änderungsverzeichnis, wo man dann sehen kann, was sich da verändert, gebündelt und konsolidiert. Und wir sehen auch hier, die letzte Änderung hat äh, im April 1999
1: stattgefunden.
0: Und dann neu ab dem Januar. Okay. Also wir gehen rein, wie kommen wir jetzt dahin? Zurück auf die in Kraft, auch super Ausdruck.
1: Ähm,
0: Anschrift, Adresse. Das Wort Adresse gibt es in der Bundesverfassung nicht. Anschrift ebenfalls nicht, die Reaktion auch nicht. Dann schauen wir mal in den Gesetzestexten. Und wir haben hier keine besondere Auswahl getroffen, sondern willkürlich. Einfach nur um reinzuschauen und das wäre sicherlich auch eine, eine gute Gewohnheit, öfters mal im Gesetz nachschlagen, was man da so
1: sieht und hört.
0: haben wir das Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, nennt sich Arbeitsgesetz. Direktion haben wir nicht, Anschrift gibt es auch nicht, Adresse auch nicht.
1: Dann können wir vielleicht noch den Ort.
0: Ort. Das Wort Ort als Ort gibt es auch nicht. Nur so Ort, örtliche, Örtlichkeit. Schon auch irgendwie an den Raum gebunden. Dann haben wir Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer. Und über die Integration nennt sich Ausländer- und Integrationsgesetz AIG. Haben wir hier Direktion e. viermal. Seht ihr das hier oben? Ja, vier, vier Ergebnisse. Da gibt es das Staatssekretariat und die politische Direktion des EDA sowie das Grenzwachtkorps und die Grenzposten kantonalen Bolzheim im Rahmen des Visumsverfahrens wir das zentrale Visa-Informationssystem, CEVIS, nach Artikel 109a. Also hier wird darüber kommuniziert, wer, über, wer Daten abfragen darf.
1: Dann ist bei
0: allen vier ist die politische Direktion des EDA drin. Anschrift gibt es nicht. Adresse sechsmal. Und wir sind hier beim ersten Ergebnis. Zugang zu Passagierdaten im Einzelfall die Durchführung der Grenzkontrolle, die Bekämpfung der illegalen Migration. Und den Vollzug von Wegweisungen müssen Luftverkehrsunternehmen den für die Grenzkontrollen zuständigen Behörden auf Verlangen Passagierlisten zur Verfügung stellen. Passagierlisten müssen die folgenden Daten enthalten: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Nummer des Reisepasses der beförderten Person. Also haben wir hier. Zugang zu Passagierdaten im Einzelfall für die Durchführung der Grenzkontrolle, die Bekämpfung der illegalen Migration und den Vollzug von Wegweisungen müssen. Unternehmen der Grenzkontrolle aufverlangen Passagierlisten zur Verfügung stellen. Also das heißt, wenn da ein Verdacht stattfindet und ein Verdacht im Raum ist, dass da wer illegal migriert, oder weggewiesen werden muss, dann werden, wird die ganze Liste gefordert und konsultiert, um diese eine Person ausfindig machen zu können. Diese Person wird auch befördert und muss einen Reisepass haben oder eine Idee, weil wir wissen ja hier im Euroraum Braucht es nicht immer einen Reisepass, da genügt auch eine einfache Identitätskarte. Dann illegale Migration, es gibt auch legale Migration, was legal und illegal ist. Dann der zweite folgende Personendaten können bekannt gegeben werden die Letzte Adresse im Heimat- oder Herkunftsstaat der Ausländerin und des Ausländer Ausländers und sofern notwendig die Angehörigen, also die ganze Sippe, das ist spannend. Alias-Namen: Bekanntgabe von Personendaten ans Ausland. Das SEM und die zuständigen Behörden des Kant der Kantone können zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Bekämpfung strafbarer Handlungen nach diesem Gesetz Personendaten von Ausländern und Ausländern dementsprechend Aufgaben betrauten ausländischen Behörden und internationalen Organisationen bekannt geben, wenn diese für einen Datenschutzgewehr bieten, der dem Schweizerischen gleichwertig ist. Ja. mal rein so betrachtet mit der strafbaren Handlung hätten wir es jetzt hier vermutet, dass die Schweiz da der anderen Behörde mitteilt du, euer Staatsmann hat bei uns äh, sie strafbar gemacht, wir werden ihn ausschaffen macht euch berat oh, da fehlen ja noch einige Dann hier nochmals dasselbe mit anderem Kontext. Für den Vollzug von Weg- und Ausweisungen in den Heimat- und Herkunftsstaat kann die für die Organisation der Ausreise zuständige Behörde folgende Daten ausländischen Behörden zu bekannt geben. Das wäre das, was wir gerade vorhin gesagt haben. Das ist einfach ein zusätzlicher Artikel. Dann Bekanntgabe von Personendaten bei Rückübernahme und Transitabkommen. Ja, jetzt einfach Personendaten. Da ist die Adresse relevant. Inhalt. Das Informationssystem enthält Daten zu Ausländerinnen und Ausländern, deren Wegweisung bla 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 enthält folgende Datenkategorien. Namen, Vornamen, Geburtsaben und, und die Adresse. Grunddaten, das Geschlecht, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, die Ethnie, die Religion, die Muttersprache und der Zivilstand der Ausländer und des Ausländers sowie den Namen der Eltern. Biometrische Daten, Fingerabdruck im Minimum, wenn nicht auch iris -Scan. Also da wird schon vieles gesammelt. Den Teil des elektronischen Dossiers betreffen die Rückkehr und Artikel im ja, Bundesgesetz von Informationen für den Ausländer Asylbereich. Die Art der Wegweisung, warum man zurückweist. Also hier gibt man eigentlich alles an, wenn nicht ab, bevor man zurückgeschickt wird. Per Post, weil sonst ist es ja keinen Wert. <lacht> Aber spannend ja hier, Grunddaten, der Grund, der Boden. Also ist die Adresse nicht einfach irgendwelche eine Postaladresse, sondern dort die Örtlichkeit. Dann das letzte Adresse hier, Informationssysteme für Reisedokumente, also grundsätzlich führt Informationssystem zur Ausstellung von schweizerischen Reisedokumenten und Bewilligungen zur Wiedereinreise an Ausländerinnen und Ausländer. Also wir haben, glaube ich, mal in, der, in einer Episode gelesen, dass als Schweizer Bürger hat man das Recht, immer zurückzukommen, aber Ausländer brauchen eine Bewilligung, damit sie wieder einreisen dürfen. Und auch da, Gesichtsbild, Fingerabdrücke... Dossiernamen, Besuchseingang, da wird man wirklich wie Ware behandelt. Dann haben wir hier ein Zoom-Fehler. So. Bundesgesetz betreffend der Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, fünfter Teil, Obligationenrecht. Das Obligationenrecht ist eigentlich das Kommerzrecht auf lokaler Ebene. Und da schauen wir mal, oh, da kommt Adresse 19 mal vor, wir werden da nicht alles durchgehen. Äh, Orientierungspflicht des Anbieters. Muss den Kunden Schriftloch oder in einer anderen Form den Nachweis durch Text ermöglicht, über Fristwiderruf Adresse bekannt geben. Notwendige Angaben, Stellung des Absenders. Der Absender hat dem Frachtführer die Adresse des Empfängers und den Ort der Ablieferung, die Anzahl, die Verpackung, also das ist eben das, Kommerz. Und wenn wir zurückgewiesen werden, abgewiesen werden, abgeschoben werden, zurück ins Heimatland, passiert genau das. Die Adresse des Empfängers, wie viel von dem, Frachtstücke, Metadaten, Attribute des Produkts. Aktienbuch-Eintragung. Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutznießer mit dem Namen und Reize eingetragen werden. Und hier haben wir den Vermerk auf Eigentümer, der Owner, Proprietor, dem Property gehört, also die Aktien wirklich gehört. Darum auch den Namen darauf. Der Name muss auf der Aktien sein, damit man weiß, wer ist der Eigentümer. Aber es gibt auch Nutznießer, welche dann eben nur äh, den Aktienvorteil nutzen oder unter Umständen auch den Nachteil. Dann Meldepflicht des Aktionärs. Meldung der an Aktien wirtschaftlich berechtigten Person. Also man ist ja nur berechtigt an der Aktie. Das ist ein langer Satz. Also man muss da den Namen und Adresse melden der natürlichen Person. Also, wenn wir vorhin nur von Personen gesprochen haben, gibt es auch die unnatürliche Person. Wäre dann sicher noch spannend, aber. Unnatürliche Person. Nicht, dass wir jetzt erwarten, dass wir da etwas finden. Unnatürlich. Unnaturally, abnormally, violent, abnormal, das wäre unnatürlich. Und eine natürliche Person, eine
1: natürliche Person,
0: das wesentliche Merkmal einer natürlichen Person ist die Rechtsfähigkeit. Also wäre eine unnatürliche Person nicht rechtfähig, unter Umständen auch gar nicht geboren.
1: weiß du denn,
0: diese Abnormalität, also man könnte auch hier sagen, wenn die Rechtsfähigkeit nicht gegeben ist, ein Behinderter, sei dies geistig behindert, so dass er nicht eben im System sich bewegen kann, äh, im, im, im Rechtssinn, dann ist es eine unnatürliche Person invalid, also ungültig, und braucht einen Rechtsbeistand oder wenn körperlich behindert, äh, dann gibt es da auch einen eine, eine Grad von Invalidität. Der Aktionär muss der Gesellschaft innerhalb drei Monaten jede Änderung des Vor- und des Nachnamens und der Adresse der wirtschaftlich berechtigten Person melden. Okay. Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Person. Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis. Also wenn man Aktien hat, dann muss man da sich melden und eintragen lassen. Inhalt der Einberufung. Einberufung. Der Verwaltungsrat teilt den Aktionären die Einberufung der Generalversammlung mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag mit. Convene, Convocation, The Calling. Allowed Formal Assembly of People, also quasi wie wenn der Stammeshäuptling äh, alle zusammenruft und alle kommen zusammen, um wichtige Dinge zu besprechen. Und da gegebenenfalls der Name und die Adresse des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Also wenn man da mitmachen kann, wenn man Aktionär ist, aber selbst nicht kann, kann man einen Stimmrechtsvertreter lossenden. Muss aber dies natürlich vorgängig angeben. Dann hier Anteilbuch geht dasselbe. Da ist dann einfach die Gesellschafter. Gesellschafter. Also diejenigen, die einfach nur einfache Lohnempfänger sind, die können wohl mit diesen Informationen hier nicht sehr viel anfangen. Genossenschafter ebenfalls indem der Vorname, der Nachname oder die Firma der Genossenschaft sowie Adresse angetragen werden. Notadressen und Ehrenannehmer.
1: Abschrift der Protesturkunde.
0: Die den Protest erhebende Urkundsperson oder Amtsstelle, hat eine Abschrift der Protesturkunde zu erstellen. Mit dieser Abschrift sind anzugeben der Betrag des Versels, Verfallszeit, Ort, Datum, Ausstellung und dann die Notadressen Ehrenannehmer. Die Abschriften der Protesturkunden sind durch den Protest erhebende Urkunden zu sehen oder Amstelle anzugeben in der Zeitfolge geordnet, abzubewahren, aufzubewahren. Also, es geht hier zwar um den Kommerz. Und wenn wir protestieren gehen, auf die Straße, dann tun wir ja etwas kund. Und hier ist es zwar konkret, auf die Protesturkunde, aber wenn wir doch protestieren gehen, dann fordern wir auch, dann wollen wir auch, dann reklamieren wir auch, dann Protest und Pro ist ja für oder in Richtung vorwärts und Test, testen. Also ich teste das mal, ob ich verhaftet werde. Und wenn ich dann verhaftet werde, ja, ich habe ja da mitgemacht. Dann gibt es auch den mangelhaften Protest, mangelhafter Protest. Ist der Protest von einer zuständigen Urkundsperson oder Darmstelle unterschrieben worden, so ist er auch dann gültig, wenn er nicht vorschriftsgemäß erhoben worden ist und wenn er die darin hat. Also hier sehen wir, das Unterschreiben hat eine größere Richtigkeit, Gültigkeit als die Vorschriftsgemäßigkeit. Wir sehen also, ein Vertrag im Kommerz, wo beide Parteien unterschrieben haben, ist demnach über dem Gesetz, sofern inhaltsgemäß kein andere Gesetze gebrochen werden. Und ob dieser Vertrag dann vorschriftsgemäß ist, ist irrelevant. Wenn sich zwei Parteien einigen, sich vertragen und das beurkunden durch einen Vertrag, ist gilt die Abmachung. Benachrichtigung, Namen und Adressen mitteilen, bla bla. Haben wir, haben wir. Dann Voraussetzungsstellung des Inhabers, Ehrenannahme. Die Ehrenannahme ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber der Verfall Rückgriff nehmen vor Verfall Rückgriff nehmen kann, sei es sei denn, dass es sich um einen Wechsel handelt, dessen Vorlegung zur Annahme untersagt ist. Und da gibt es die Notadresse. Und das letzte Mal nochmals Verpflichtung des Inhabers, ebenfalls Notadresse. Dann gehen wir zum nächsten Gesetz, Strafgesetzbuch. Und schauen mal da. Adresse, nein. Anschrift, nein. Direktion, nein. Kommt das gar nicht vor. Im Straßenverkehrsgesetz. Direktion nicht, Anschrift nicht, Adresse viermal. Verhalten bei Unfällen ist nur Sach Sachschaden entstanden. So hat der Schädiger sofort den Geschädigten zu benachrichtigen und Namen und Adresse anzugeben. Wenn dies nicht möglich ist, hat er unverzüglich die Polizei zu verständigen. würde ja so heißen, so wie wir das jetzt hier lesen, ist nur Sachschaden, so hat der Schädiger sofort den Geschädigten, also wir haben äh, nicht gebremst, sind hinten reingefahren, es gab Sachschaden. Wir sind der Schädiger, der, mit dem, der vor uns ist der Geschädigte und wir müssen ihn benachrichtigen und um Namen und Adresse anzugeben. Wir geben Name und Adresse an. Und sollte dies nicht möglich sein, weil der Geschädigte Fahrerflucht begeht, dann müssen wir unverzüglich die Polizei verständigen.
1: Obwohl es steht, hat er,
0: ja, ist unklar, könnte der Schädiger er sein oder der Geschädigte. Dann Schadenregulierungsbeauftragte. Sie übermitteln dessen Namen und Adresse den Auskunftsstellen dieser Staaten und auch die Daten zu den in der Schweiz im Handel gebrachten Fahrzeugtypen sowie Name und Adresse des Inhabers der Typengenehmigung oder dessen Vertreters in der Schweiz. Um was geht es hier? Import. Verkehrszulassung, also wer... Gefährt zulassen lässt. IVZ, das IVZ enthält. Das IVZ Informationssystem Verkehrszulassung. Erteilen, kontrollieren und entziehen von. Ausweisen für die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, Bewilligungen und Bescheinigungen, Fahrschreibenkarte, dann Verweigerung und Entzug von Ausweisungen und Bewilligungen, Fahrverbot, Abnahme des Führerausweises, Auflagen, Bedingungen zur Fahrberechtigung, Aberkennung schweizerischer Führerausweis durch ausländische Behörden. Aberkennung ausländischer Führerausweise, Verwarnung, verkehrspsychologische und medizinische Untersuchungen, neue Führerprüfung, Teilnahme an Nachschulung, Verlängerung der Probezeit, Verfall der Führerausweise, Aufprobe, Sperrfristen. Da kommt die Adresse zum Zug. Dann Kantone können Namen und Adressen der Fahrzeughalter veröffentlichen, sofern diese Daten nicht für die öffentliche Bekanntgabe gesperrt sind. Also, wenn man nicht explizit gesperrt ist, dann, dann können sie das machen. Und wer, wer wäre denn das? Da wären höchstens Politiker, Anwälte, Staatsanwälte, so in diese Richtung Datenbekanntgabe. Also dieses IFZ wird wohl ein mächtiges Instrument sein. Und dann gehen wir nochmals ins Zivilgesetzbuch.
1: Hatten wir das nicht schon?
0: Nein, das ist was anderes. Vereine, die zur Eintragung in das Hansregister verpflichtet sind, führen ein Verzeichnis, in das die Mitglieder mit Vor- und Nachnamen oder Firma sowie Adresse angetragen werden. Da geht es vor allem um die Steuer
1: Handelsregister, Vereine. Okay.
0: Wir sind im Brockhaus und geben da Adresse ein und sehen, was da so kommt. Adresse vom französischen, Anschrift, Druck, etwas Besonderes, Informatik, IT, IP, Bankwesen, indirekte und direkte Adressierung und wir werden da vereinzelte Artikel anschauen. Die Adresse hatten wir schon, adressieren mit einer Anschrift Adresse versehen, würde aber auch heißen, wenn wir euch direkt adressieren, dann ist es ja nicht eine Anschrift geschrieben, sondern nur ein, eine Adresse, ein Ort und wenn ihr direkt vor uns steht, dann kann ich euch ja direkt adressieren an Ort, Zeit und Ort, in die Räumlichkeit gebunden. Die Adresse, Anschrift einer Postsendung, eben die Adresse, wo in welche Richtung der Postbote laufen muss, Adresse auf Drucken, ältere Grafiken, Kupferstichen, unter der Darstellung zu, zu findenden, Angaben des Erfinders der Zeichnung des Stechers, häufig auch das, des Druckers, Verlegers. Die Adresse diente auch zur Sicherung vor Nachdruck und Plagiat. Steht oft mit dem Zusatz X. Okay. Dann bei besonderen Anlässen an eine Persönlichkeit oder eine Institution des öffentlichen Lebens gerichtetes Schreiben, dank Dankadresse, Grußadresse, das hatten wir schon mal, hier einfach nochmals bestätigt vom Blockhaus. Der Adressant gehört zu einer Adresse,
1: ist der Absender. Demnach wäre der Adressat, Adressat ist der Empfänger einer Postsendung.
0: Dann gibt es dieses care of Zusatz bei der Adressengabe auf Postsendungen mit der Bedeutung wohnhaft bei abzugeben bei entspricht dem deutschen Zusatz per Adresse PA oder im Englischen CO hier und die Bedeutung wohnhaft das haft ist das Haften wo man festklebt, ja, die Klimakleber haften auf der Straße und Wohnhaft, wo man haftet beim Wohnen oder wo man in Wohnhaft ist, ist eine Gefängniszelle aus dieser Be Betrachtung. Aber andersherum auch das Haften als solches ist zur Rechenschaft ziehen können. Also wenn wir in einer Wohnung sind, in Mietrecht und die Wohnung nutzen, zu so bestimmten Konditionen und wir dem Mietobjekt keine Sorge haben, halten und es beschädigen, dann haften wir für den Schaden in der Wohnung. Und aber auch hier, der auf unter Obhut. von, Also unter, sie ist schon mal unterhalb, und dann Obhut, also jemand ist oben dran, also der Hut noch oben drauf, Wäre eigentlich die CO höher zu stellen als die Adresse als solches Notadresse im Wechselrecht. Das hatten wir vorhin im, in den Gesetzestexten Ehren Eintritt. Schutzmaßnahme für Wechselschuldner, Intervention, die gemäß Artikel Blabla Blabla Wechselgesetz bestimmte Wechselbeteiligte, Wechselschuldner, Indossant, Wechselbürge davor schützen soll, dass ihre kaufmännische Reputation, also Kommerz. Dann die Adresse im Bankwesen ist immer noch, äh, ist einfach eigentlich Richtung Bestimmung. Sie tun hier so Schüchdruf, woher das ist ursprünglich kommt. Bezeichnung für einen Geschäftspartner im Kredit-, Emissions- oder Geldhandelsgeschäft den Geschäftspartner. Nach Bonität Kreditwürdigkeit werden erste Adressen und zweite Adressen unterschieden. Nach Bonität und Kreditwürdigkeit werden erste Adressen und zweite Adressen unterschieden. Größere Banken stellen regelmäßig Adresslisten zusammen, die unter anderem Angaben zur Kreditwürdigkeit, hohe der Kreditkontingente Sicherheiten und Konditionen enthalten. Also alle Bankinstitutionen wir stellen uns diese Adresslisten sowas vor wie ein Register, äh, so, so ein Stapeldings, wie man es früher so kennt, wo man da Blätter reintun kann und abhängig davon, wie die Kreditwürdigkeit ist, verlassen wir dieses eine Fach und gehen darüber zum anderen Fach und sind dann eben in einem anderen Register. Hier schreiben sie von Adresslisten im Bankwesen. Die erste Adresse im Bank- und Börsenwesen bezeichnet für einen Schuldner oder Emittenden, Emittenden erstklassiger Bonität. erste Adresse ist eine gute Adresse. Aussteller. Demnach wäre dann die zweite Adresse eher nicht so gut und wenn man sehr weit hinten steht, dann ist man nicht mehr kreditwürdig und kann die Schulden nicht abbezahlen. Dann gibt es auch die Adresse in der Informatik, ist die Speicheradresse. Also innerhalb des Speichers gibt es verschiedene Positionen, in der ein Wert oder die Datei abgelegt werden kann und dort, wo sie liegt, ist dann... Die Adresse. Eine Adresse identifiziert Speicherzellen in einem Arbeitsspeicher oder Speicherzellen auf einem Massenspeicher. In der Regel liegt eine Adresse als Folge hexadezimaler Zahlen vor. Adressen des Arbeitsspeichers spricht der Prozessor über den Adressbus an. Dann gibt es mindestens eine Adresse. Adresszahl des Befehls. Der Adressraum wird je derjenige Bereich des Arbeitsspeichers bezeichnet, in der der Prozessor direkt ansprechen kann. Dann symbolische Adressierung. Ja, wir wollen da nicht zu technisch werden. Dann gibt es die IP-Adresse. IP-Abkürzung für Internetprotokoll eine normierte Ziffernfolge der eindeutigen Identifizierung des Rechners in einem Netzwerk, das mit dem Protokoll TCP-IP arbeitet. Das Internet arbeitet mit dem. Eine IP-Adresse sieht in etwa so aus. Und pro Block, also hier ein Block, nach dem Punkt weiter Block, nach dem Punkt nochmals, nach dem Punkt nochmals, sind Werte von 0 bis 255 möglich und das sind 8 Bit, also darum auch 2 hoch 8 sind 256 Zustände und das mal 4, 1, 2, 3, 4 und 4 mal 8 gibt 32, deswegen ist 2 hoch 32, das sind 4 Milliarden Computeradressen gibt es im Internet und weil jetzt hier alles online gehen soll, alles ins Universum, Computer, Autos, Handys, mh, Lebewesen langen, genügen diese vier Milliarden nicht mehr und deswegen gibt es das sogenannte IPv6 Protokoll, wo da viel mehr Adressen verfügbar sind. Der Hostname, der Name eines Servers in einem Netzwerk oder auch einem normalen Computer, lokal wie auch draußen im Internet, der stellvertretend für dessen IP-Adresse steht. Im Gegensatz zur numerischen IP-Adresse besteht der Hostname aus einem bezeichneten, häufig eingängigen Wort. Also wenn wir vom Hostnamen sprechen, dann ist immer das Gerät selbst gemeint, aber es gibt ja auch die sogenannte Internetadresse. Und wir sind ja hier auf Brockhaus, Brockhaus.de. Und wenn wir schauen, was für eine IP-Adresse das hat, dann gehen wir hier rein und sagen Brockhaus.de. Und dann sehen wir hier die IP-Adresse dieser Webseite, respektive der Webserver, wo diese Webseite gehostet wird. Und dieser DNS-Server kommt gleich hier, DNS statt für den Name, Name Service ist eigentlich nichts weiter als ein Adressbuch wo Namen und Telefonnummern, also man kann sich das vorstellen wie ein Tele Telefonbuch, ja, wo Namen, Adressen drinstehen also Telefonnummern, in dem, in dem Fall wäre es IP-Adressen was die Nummern sind ja dann Port die Pforte Schön geschrieben, wunderbar. Ist in der Informatik Übergabepunkt der Daten, der eine eigene Adresse hat, also Portnummer demnach. Ein solcher Punkt ist zum Beispiel der Anschluss für eine Eingabe-Ausgabeeinheit äh, für eine Schnittstelle. Und wenn wir hier nochmals schauen, haben wir ja gesagt, wir haben, das wird jetzt bestimmt nicht funktionieren, äh, die Adresse von Brockhaus. Und der Port wäre 443, weil verschlüsselt. Der müsste aufgehen. Zack, und er geht auf. Also der Port 443 ist auf diesem Webserver offen. Die Pforte ist offen. Wir können da eintreten und die Webseite aufrufen. Dann die Marke gibt es auch in der Informatik. Ist auch ein Kennzeichen, ein Label. Symbolische Adresse in einem Programm auf die mit anderen Anweisungen des Programms Bezug genommen werden kann, zum Beispiel bei Sprüngen und Verzweigungen. Da haben wir keine Ahnung, was das soll. Nun denn, wir wären am Ende dieser Episode eine kurze Sache, aber was wir noch so zum Schlusswort Anmerken wollen, ist das mit dem mit der Adresse und mit dem Wohnen. Wenn wir in Kontakt kommen mit meistens irgendeiner Behörde, dann werden wir nach der Adresse gefragt, wo wir wohnen. Und selbstverständlich können wir da das angeben, was heute gemeint ist oder früher gemeint wurde damit. Äh, Ein Ort, eine Straße, eine Postleitzahl. Aber wenn wir wohnen, müssen wir uns fragen, was denn Wohnen wirklich ist. Und das hat mit der Wohnhaft selbst noch nichts zu tun, sondern einfach allgemein. Und wenn wir da kurz schauen, was äh, David sagt zum Wohnen, wohlbemerkt etymologisch betrachtet, dann ist es dort, wo wir unseren ständigen Aufenthalt haben, wo wir uns aufhalten.
1: Wo wir ausharren, wo wir pflegen, wo wir bleiben
0: und gewohnt sind. Und wenn wir uns an die Dreifaltigkeit zurückerinnern wollen, Körper, Geist und Seele, dann müssten wir doch sagen, dass wir in unserem Körper wohnen. Wir, das was uns ausmacht, hält sich im Körper auf. Klar, dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, wir können äh, außerkörperliche Reisen machen. Okay, dann seid ihr aber auch ab und zu mal in den Fähren, ja. Aber hier geht es um den ständigen Aufenthalt. Also dort, wo man eigentlich wirklich ist. Wo man auch ausharrt. Ja, ich, wenn wir auf der Bushaltestelle sind, da harren wir aus. Wir, wir pflegen uns auch. Also wohnen wir ja in uns. Und wenn wir in uns wohnhaft sind, also ansässig sind, dann sind wir wir in uns. Und wenn eben nicht, dann ist ja jemand anders ansässig in uns, dann sind wir besetzt. Von wem auch immer, von Dämonen, von, von was auch immer. Besetzen. Besetzen, sitzen, machen. Absetzen, gesetzt, absetzen, besetzen. Einen Platz belegen, eine Stelle vergeben, einnehmen, erobern, mit Truppen belegen. Also wenn wir besetzt sind, dann belegt irgendwer unser Platz in uns. Dann ist die Stelle vergeben, wir können nicht rein. Und das ist vielleicht auch das, das Spiel am Ganzen oder auch der Krux im Ganzen, wenn wir von, wieder vom, vom, vom Okkulten sprechen wollen, dass sie, das System, bereits davon ausgeht, dass wir besessen sind. Deswegen ist die Stelle besetzt, vergeben. Das heißt, wir können nicht in uns hinein, wir können nicht in uns wohnen. Deswegen brauchen wir eine Adresse draußen im Raum, damit sie uns über diese Adresse adressieren können weil sie nicht in uns hineinkommen, weil wir da ja nicht sind. Weil wir besetzt sind. Und wenn wir uns daran erinnern können, wer und was wir sind, dann kommen wir wieder zu uns. Dann ist genau das, das, was wir ganz am Anfang in dieser etymologie gesagt haben, mit der Dreifaltigkeit, je näher wir wieder zusammenkommen, Körper, Geist und Seele, desto eher sind wir wieder das, was wir eigentlich sind. Sprich, es gibt keinen Raum in dieser Dreifaltigkeit, wo jemand, andert, jena, jemand anders rein kann, weil wir sind so dicht beieinander mit uns selbst. Also das heißt, wir können nicht mehr besetzt werden, bedingt aber natürlich, dass wir den Besatzer, diese Truppen oder wer auch immer da drin ist, los muss, weg muss. Und wir könnten jetzt hier vom Ego sprechen, weil das Ego besetzt uns. Und da werden wir wahrscheinlich noch eine... Wir wissen jetzt nicht, ob das eine Episode sein wird im Rahmen von der Etymologie. Aber sehr wahrscheinlich werden wir mal das Ego noch behandeln. Und dasselbe ist ja mit der Adresse. Wenn wir nochmals vom Adressieren sprechen. Wenn da irgendjemand vor uns steht und uns nach der Adresse fragt, dann will er die Direktion wissen, wo und wie, dass er uns ansprechen, anschreiben kann. Und dann können wir ja einfach sagen, ja, ich stehe hier vor dir. Du kannst mich direkt adressieren. Und wenn das Gegenüber nicht uns gegenüber steht, sondern sonst irgendwo ist und du uns adressieren musst, dann muss er halt vorbeikommen, kommen. Weil grundsätzlich sind wir ja da, wo wir sind. Klingt jetzt etwas merkwürdig, aber wenn ja dieser Betreibungsbote, dieser Feldweibel vorbeikommt, dann kommt der ja auch physisch vorbei. Und teilt mit und quittiert das mit diesem Zettel. Also es funktioniert schon. Ob es effizient ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn wir hier nochmals vom Adressieren sprechen. <lacht> mit einer Anschrift versehen. An jemanden richten. Und genau das ist es. Wenn ich direkt zu euch spreche, dann habe ich diese Mitteilung an euch gerichtet da muss man nichts aufschreiben, da muss man nichts bedrucken, da braucht es auch weder ein Kuver mit und ohne Fenster, wir können einfach direkt kommunizieren und das ist das, was auch etwas verloren gegangen ist, auch etwas verloren gegangen ist in der letzten Zeit, mit, auch mit dem Fortschritt, mit der Technik, man kommuniziert nicht mehr face to face, Gesicht zu Gesicht, also deswegen müssen wir adressieren im Sinne von Umwege machen. Und das ist ja eigentlich auch das Manifestieren des äh, Systemgedankens, wenn es darum geht, wie man jemanden adressiert. Und eigentlich können wir das mit allem machen, wenn wir es darauf anlegen. Und wenn wir die Urväter der Schweiz ähm, anschauen oder respektive die Bundesverfassung genauer ja, analysieren, dann kann man auch da Okkultismus herauslesen und das wird ganz bestimmt da mit drin sein aber wenn man diesen Okkultismus versteht wenn man den äh, nicht nur den Okkultismus dieses esoterische System äh, es gibt einen Grund warum die Esoterik so schlecht gemacht wurde weil, weil es wie nicht greifbar ist, es ist auch nicht begreifbar, man kann es verstehen. Aber wenn man im Okkultismus praktiziert, kann man auch gewisse Erfahrungen machen, die darauf schließen, was denn dahinter steckt. Und wenn man das mal lebt, ausprobiert, dann kann man feststellen, beobachten, dass, es, dass gewisse Dinge funktionieren. Und wir wollen auch hier nochmals auf die universellen Gesetze verweisen. Oder hinweisen. Uh, und zwar gibt es hier eine Webseite. Das Kybalion, da geht es um die sieben hermetischen Gesetze. Und das, was wir ja am, wohl am einfachsten beobachten können, ist,
1: dass es ist immer alles in Bewegung.
0: Nichts steht still. Wenn man die Himmelskörper betrachtet, Mond, Sonne und die anderen Planeten, die bewegen sich alldauernd. Selbst wir. Wir mögen wohl hier jetzt auf diesem Stuhl sitzen, aber wir bewegen uns. Dann auch der Rhythmus, alles fließt ein und aus, äh, alles hat seine Gezeiten. Also da wieder Pendel, das nach links geht, geht auch wieder im selben Maß nach rechts. Äh, dann ein und ausatmen. Alles fließt ein und aus, die Luft fließt ein und geht wieder raus. Äh, kann man beobachten, feststellen, ist so. Äh, und dann das Gesetz der Kausalität, Ursache, Wirkung. Und wenn wir eine Wirkung heute feststellen können und wir die Ursache nicht kennen, sprechen wir oft von Zufall. Es ist einem zugefallen, einfach so, bupp. Weil wir, weil wir nicht wissen, woher das kommt oder was die Ursachen sind. Aber eigentlich ist das nichts weiter als eine Aneinanderkettung von Ursachen und Wirkungen. Und die Ursache ist im ersten Sinne mal eine Entscheidung, die wir treffen und dann in die Handlung kommen auf Basis dieser Entscheidung. Und diese Handlung ist ja schon die Konsequenz, also die Wirkung der Entscheidung. Und wenn wir dann ins Handeln kommen, hat auch diese Handlung wiederum eine Wirkung. Also wir sehen, da gibt es eine Aneinanderkettung. Und wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, dann ist es deswegen, weil wir uns so was von verwickelt haben, in, in, in Ursachen, die wir unbewusst gesetzt haben, nicht wissen, was wir tun und deswegen vor dem Weltuntergang stehen. Aber eben, alles hat seine Zeit. Also wenn diese Zeit, die jetzt vorbei ist, wird eine neue Zeit kommen, wo der Pendel wo das Pendel in die andere Richtung schwingen wird. Und dann kann man sich dann fragen, ob das, was war, gut war oder schlecht war. Und je nachdem, was man da als Antwort gibt, weiß man, was dann danach kommt. Ja. Das kann man beobachten, wenn man will. Und damit wären wir effektiv am Ende dieser Episode. Ähm, wir machen noch einen kurzen Ausblick was nächsten Sonntag ansteht. Ähm, wir sind dran, unser Online-Marketing etwas aufzubessern und da gibt es ja so diese Announcement innerhalb des Videos, wo wir einen Vorgeschmäcker geben können, was später kommt. Und später kommt am 7. Mai das Wort Raum. Und wir haben ja auch in dieser Episode ganz bewusst das Wort Raum immer wieder mal erwähnt. Einfach zum Rüberleiten. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag. Die Sonne scheint zwar nicht wirklich. Und trotzdem genießt es und morgen einen guten Wochenstand. Bis dann. Ciao.